0: Normalmente he visto que la mayoría de podcasts cuando inician El primer episodio es más sobre el autor Conocerlo, quién es él, quién es ella Y personalmente creo que poco a poco me podrán ir conociendo conforme avancemos, cuando vean cómo pienso Qué cosas raras se me ocurren Y avanzando nos iremos dando cuenta ¿Quién soy yo? Acompáñenme a descubrirlo Así que quiero comenzar contándoles, vaciando mis ideas el día de hoy aquí recientemente estaba leyendo en Medium un artículo que hablaba de por qué los escritores, los malos escritores ganan más que los buenos escritores lo cual me pareció algo muy interesante cuando leí lo sí, dije qué interesante Era un artículo mmm, no más allá de 10 minutos de lectura pero aún así muy muy bueno trata de una cosa muy importante. Y, y, y empieza a hablar de los puntos y te los voy a contar de manera resumida. ¿Qué pasa? Los buenos escritores suelen decir como, uy, este libro que voy a sacar es un regalo mío para la humanidad. Es una joya. Espero que lo disfruten. Y a veces eso es un poquito de ego y un poquito de soberbia, ¿no? Y, y todo bien. Realmente que escriben unos, unas joyas. Pero para que esos libros puedan salir, se requiere que escriban el libro, pasen por revisiones ortográficas. Más gente lo lea y les diga como, no, si sí está bueno, portada, editoriales, y muchas y muchas cosas más. Y normalmente es como esperar a que tengas un bestseller best y decir como, wow, fue un buen libro. Pero... No todos los libros hacen bestseller. Por ejemplo, Malcolm Gladwell. Tiene libros geniales. Pero el libro que sacó este año. Creo que decepcionó a mucha de su audiencia. Y todo bien, o sea, está bien. Pero lo mismo. No tiene. No tiene bestsellers cada, cada año. Y el punto importante es que. Coincidió que leí ese artículo con que mi papá se compró recientemente un libro de un dude que conoció en TikTok. O sea, literalmente, scrollando a mi papá, vio un libro en TikTok. Y el título del libro es muy interesante porque es siete cosas que el SAT no quiere que sepas. Entonces, la reacción de mi papá fue como, ¿cómo no voy a saber? A ver, y se lo compró. Entonces, a mí me tocó correr, este, pedirlo y recoger el paquete. Mi papá me dijo, yo te voy a pedirlo. Y yo le dije, perfecto, pásame el link. Ya vi como la página... Recientemente me ha tocado en mi trabajo Escribir blogs Escribir copies Y personalmente no tengo la mejor ortografía Del mundo Trato de mejorar cada día pero no tengo la mejor todavía. Se me dan muchos acentos, eh, palabras <ríe> Creo que hoy en día me pasa que Escribo una palabra y digo si ¿sí existe la palabra Si ¿Sí va así, va con Z, va con S No lo sé Y eso me ha llevado a aprender muchas cosas eh, Coherencia y todo esto También el leer muchos blogs Me ayuda a mejorar mi estructura Creo que no hay ninguna persona que sea buena escribiendo que no consuma bastante contenido. Y bueno, ya como pueden ver, de repente me voy por otro lado, pero todo bien. Lo que pasa es de que entro a la landing de este libro que se llama siete cosas que el Sardón quiere que sepas. Y me encuentro que dice que él es experto en impuestos. Pero no decía impuestos, su landing, su landing de venta, o sea, el artículo más importante para vender, no decía impuestos, decía impuestos, 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 impuesto. entonces, en vez de T tenía una R, una R, y impuestos, impuestos, ROS. Y dije, ¿por qué? O sea, tu landing de venta está en gigante y es un error y no lo has corregido. Seguí leyendo, cuando tenía un poco el landing, me llamó la atención, y, y encontré otras fallas, y todo bien, realmente aquí creo que es humano equivocarse. Hay gente que toma como estrategia de marketing equivocarse para que la gente lo corrija y eso le genera engage en, su, engage en sus redes sociales. Pero se me hizo muy raro que, que lo tuviera así, ¿no? O sea, yo dije, estás vendiendo un libro. Los libros normalmente se caracterizan por una buena ortografía porque los revisa un editor ortográfico eh, y, y pues tu landing de venta no, no tiene la mejor ortografía. Y dije, bueno, pues igual... No es cosa de él. A lo mejor contrató una agencia para que le hicieran su página... Y salió mal. No hay problema. Yo me tomé la libertad de escribirlo por Instagram. Le dije, oye, mira. Pasa esto. Eh, espero que se pueda solucionar. Le dije, es un WordPress. Así que debería ser sencillo de editar. Y listo. Me dijo, sí, lo vamos a arreglar. A día de hoy todavía no se arregla. Pero ya cuando llegó el libro... A mí me tocó recoger el paquete. Y lo abrí y todo bien. Pero me di cuenta que... En la parte trasera... Donde venían normalmente un resumen y esto, aquí venían como opiniones. Eh, hasta abajo venía la URL de su sitio. Es experto en impuestos.com, algo así. Y la palabra impuestos venía con doble M. O sea, incluso en su libro, en la parte, hacer una parte que cualquier persona que lo encuentre en cualquier biblioteca va a leer normalmente, hay un error ortográfico. Y yo dije, bueno, igual es su sitio realmente si tiene doble M. No, su sitio solo tiene una. ¿Por qué? Porque dentro del libro, cada página, en el pie de página, viene este, el número de página y la URL de su sitio, eh, experto en impuestos.com. me pareció muy interesante. O sea, ¿cómo te puedes equivocar en eso? <risa> Cuando cada página viene con ese link. Entonces, eso me pareció muy curioso. Y me di cuenta de una cosa: él se aventó a sacar su libro. Ya lo tiene. Tendrá errores autográficos, typos, pero ya está generando dinero. Y es lo que mencionaba el post. Los grandes escritores, los buenos escritores, se tardan en sacar un libro y le invierten porque cuidan su imagen. Porque su imagen como escritores y su imagen personal, o sea, cuidan que tenga buena ortografía, que tenga una buena portada, que tenga reseñas, quién les escribe el prólogo. Y, y todo eso es dedicación y tiempo. Y por supuesto dinero en, en, en que la gente lo vaya revisando. Y entonces tratan de pegar un hit, un bestseller al año. En cambio, los malos escritores, como yo sé que soy malo, tengo que escribir, sacar 12 ebooks a lo mejor en el año, uno por mes, a ver cómo les va. Y si algún ebook les va bien, bueno, saco un curso de cómo hacer ebooks y genero más dinero. Entonces, aunque son malos escritores, su enfoque no es ser el próximo Miguel Cervantes, es sobrevivir siendo escritor, pues en una editorial. Tiene su nombre, ahora no me acuerdo. Es escritor es independiente es Su, su, su meta es sobrevivir Siendo escritor independiente No ser el próximo Platón El próximo Descartes Y qué interesante ver esto, ¿no? Este fenómeno de las redes sociales El que hay e-books El que yo hoy puedo estar grabando un podcast Desde Anchor y distribuirlo en muchas plataformas Es, wow Te abre la puerta a que no necesito Un estudio Yo la verdad es que me limitaba antes Porque oh, no tengo una cabina, ¿no? Y y es esto, yo puedo sentarme hoy aquí con un micrófono de solapa a grabar un podcast y he visto podcasts de gente que literalmente graba su reunión de Zoom tiene un audio pésimo, pero lo suben y se atreven, y yo dije, tú eso es lo que yo admiro, que es como, va como salga, y llevan dos episodios 12 13 es como wow, la gente lo escucha y es como mm. el tema es interesante, no me importa que escuche un poquito feo le subo un poquito más el volumen, pero el tema es interesante así que bueno, a mí fue como, wow y Qué interesante. De ahí... Eso es como todo lo que... Respecto a ese post de Medium. Creo que admiro mucho a la gente que, que se trata... Trata de escribir diario. Escribir no es escribir un post diario, sino si es un, un tweet. Eh, yo a veces... Trato de escribir diario. No soy mucho de escribir tweets. Ni nada de eso. Pero trato de escribirle un mensaje de agradecimiento a alguien. A veces... No sé, a mi papá, a mi mamá, a algún amigo... Hey, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va la escuela? Cuéntame. Y, y para mí eso es escribir diario. Darle un mensaje bonito a alguien. Creo que también cuenta, ¿no? Así como hay libros de 12 frases o las frases del día. Para mí es como listo, hoy tomando un mensaje y así practico un poquito mi escritura. Además de eso sí me toca escribir. <ríe> Blogs o eso. Pero todo bien. Otra cosa que importante, yo creo que, que, que espero sumar en este episodio es se vienen, bueno ya estamos en navidad en, en diciembre y lo que se hace en esta época es planear el siguiente año no y siempre la gente es como de, uy voy a mis 12 metas, mis 12 uvas, bueno en México tenemos la tradición de las dos uvas, cuando son las 12 campanadas que se dan cuando inicia el nuevo año te comes una uva por campanada y pides un deseo y mucha gente siempre es como, ah, voy a bajar de peso voy a leer más Voy a ahorrar, me voy a casar, voy a salir de la universidad. Yo que sé, de las metas que sean. Y realmente que a mí me gusta fijarme metas. Y ser ambicioso con ellas y tratar de lograrlas. Pero me di cuenta que, que yo hacía una tontería. Y era como, por ejemplo, tengo la meta. Hacer ejercicio toda la semana. Si el lunes hacía, el martes hacía. Pero el miércoles fallaba. Era como, uff, espero hasta el otro lunes para, para empezar, para seguir. O sea, para empezar otra vez desde cero. Y es como, no, ¿por qué? Porque a veces cometemos el error de pararnos. Y, y decir como, no, es que si ya la riego un día, mejor me dejo, la riego o dejo de hacerlo otros cuatro o cinco días para otra vez el lunes comenzar desde cero. Entonces es una tondería. Y, y digo, wow o sea, ¿cuántas veces me ha pasado esto y no, no era consciente? Y, y entonces creo que pasa lo mismo. Estamos en diciembre y todos decimos, listo, en enero voy a empezar con esto. Si desde ahora te estás dando cuenta que, que es algo que ya necesitas hacer, por ejemplo... Yo, yo reconozco, ya necesito hacer ejercicio. No puedo esperar tres meses más, tres semanas más en lo que come Como, como eh, que el pavito, pan, todo esto. Toda la comida de Navidad. Porque entonces mi peso va a seguir aumentando. Y es como, no, pero es que para iniciar el año bien. O sea, ¿por qué no puedes irte ya encargarado? Para mí eso fue alguna clave que descubrí este año. Que fue como, mmm, muchas veces nos paramos. O sea, cuando te das cuenta que... Que... Básicamente es como de, uff, ya fallé, dejas que esa, esa falla te arruine todo tu lapso, ¿no? Por ejemplo, voy a leer más este mes. Uy, no leí hoy. Uy, ya no leí todo el mes. Y, y cómo a veces nos dejamos derrotar tan fácil. Es algo interesante. Así que creo que si te puedo aportar algo hoy es de que en tu planificación de metas digas, ¿qué puede empezar ya? Y empezar el año encargado. No es decir como, uy, el 1 de enero ese día no. Porque ese día no va a pasar. Y tal vez el 2 tampoco. Entonces, ¿qué puedes hacer que ya se vaya haciendo un hábito desde ahora para que en esa fecha digas, listo, yo lo traigo? El, la meta es que todo el año lo pueda conseguir, pero ya empecé a ahorrar un peso al día, a ahorrar 10 pesos, hacer ejercicio, leer más. Lo que sea que sea tu meta, creo que la puedes empezar ahora y no esperar más adelante. Como por ejemplo, yo quería esperar a el mejor micrófono, a que fuera a fin de semana, hacerlo y dije, oye, estoy fluyendo, lo quiero escribir, lo quiero grabar. Se lo voy a pasar a mis amigos y a ver qué les parece. Y eso es lo que va a pasar. Y quiero cerrar, pues sí, un poquito, definiendo y presentándome. Mi nombre es Humberto López, mexicano. Y si hay una frase que me define y que te quiero compartir es... Conforme más no satisfecho. Es una frase que la he escogido como frase de vida por mucho tiempo. Y es que muchas veces... A veces tenemos lo que sea, lo que sea que, que tengamos, unos zapatos, unos tenis. Eh, es lo mismo, ¿no? Pero no somos conscientes de que, o no estamos conformes, ¿no? Tenemos los Vans, por ejemplo, tenemos unos Vans, pero queremos unos Jordan 3. Y, y está bien, pero creo que la clave para poder avanzar hacia esos Jordan o sea lo que sea que quieras, si tienes una moto y quieres un coche... Pues es lo mismo, entonces, para mí es Conforme más no satisfecho ¿Y a qué se refiere esto? Estoy conforme Con lo que tengo ahora Con, una, con esta mesa, con esta pluma, con esta silla Con este mouse, pero no estoy satisfecho Sé que puedo mejorarlo más Pero el estar conforme me, me permite hacer una cosa muy importante Y es ser agradecido Estar conforme y saber que esto es lo que tengo ahora Que voy por más Sí, eso nunca se, se, se borra de la mente Pero estoy conforme y que digo, wow, tengo esto, gracias, me esforcé, gracias a Dios, gracias al universo, gracias a mí, a quien tú quieras agradecer, gracias a Paz, gracias a hermanos, no sé, gracias a una beca, pero el estar conforme te hace ser agradecido, y ser agradecido siempre te va a ayudar a crecer en la, en la vida, así que si te puedo arreglar una frase, esta semana es esa, conforme, más satisfecho, siempre y por más pero partiendo desde el agradecimiento de lo que tengo hoy. Y con eso te dejo, nos vemos en una próxima entrega.